0: Donne tout. Parce que c'est une vérité pour nous dans notre vie de tous les jours. Je vis avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vient en moi. Et ma vie présente dans la chair, eh bien, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelque chose. Hein? Prions ensemble. Faire éternel, merci, merci pour ce chant engageant que nous venons de chanter. Merci pour l'affirmation de l'apôtre Paul dans la Galates 2. Il dit qu'il est crucifié avec toi. Le Seigneur, c'est le vœu de nos cœurs aussi ce matin. Qu'on puisse vivre cette vie dans une totale dépendance. En te disant non seulement qu'on t'aime, mais en l'appliquant dans nos vies. Le Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Permet que nous puissions ouvrir. Seigneur, que tu permets que nous puissions étudier en toute quiétude dans cet établissement. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Qu'elle puisse avoir un effet durable dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, on continue notre étude sur 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Alors, l'apôtre Paul parle ici aux Corinthiens de différentes choses. Différentes choses qui ne vont pas bien dans l'Église. Et l'apôtre Paul, dans son Épître, exhorte, exhorte, tout au long de l'Épître. Il encourage les chrétiens de Corinthe à marcher, à marcher d'un même cœur, d'une même âme, d'une seule pensée. Ici, au verset 12, il va dire, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. » Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. « Et le Seigneur pour le corps. »« Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. »« Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ »« Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?»« Certes, non. »« Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ?» est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, le monde aime utiliser toutes sortes de slogans pour faire passer leur message par exemple, lors des élections fédérales, provinciales, municipales, les dirigeants de chaque parti politique affichent un slogan qu'ils vont répéter pendant toute la campagne électorale. Des slogans tels que « Nous sommes prêts! Hein? Reconstruisons le Québec! Restons forts! » Wow! Ça, ce sont des... Accrocheur, pas? Il y a aussi d'autres slogans que nous entendons dans la vie de tous les jours et qui peuvent eux aussi nous accrocher. Des slogans tels que Tout le monde le fait, faites-le donc. Si c'est bon pour ton corps, pourquoi t'en priver? Je le vaux bien. Je bois mon lait comme ça me plaît. « Il n'y a pas de mal à se faire du bien. »« Tu peux être tout ce que tu veux. » Vous savez, tous ces slogans-là ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours existé, sous des formes différentes, mais ils ont toujours existé. Mais le malheur avec tous ces slogans, c'est que la joie passagère, que nous procure les plaisirs physiques qui y sont rattachés est beaucoup plus recherché que la vraie joie, la joie spirituelle, la joie de se savoir en paix avec Dieu. Et vous remarquerez une chose, une fois que Dieu est mis en dehors du portrait, alors la conscience qui nous a été donnée par Dieu pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, ça perd énormément de son efficacité. Et à ce moment-là, tout ce que notre conscience trouve à nous dire, ce sont d'autres slogans, tels que « Fais ce qui te plaît, mon homme. Fais ce qui te plaît. Hein? »« Fais ce qui te semble bon. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. »« Profite du temps présent. »« Du temps de Paul. » Il semble bien que certains croyants de Corinthe avaient eux aussi adopté certains slogans du monde pour justifier leur mauvais comportement. Le texte de ce matin nous donne deux de ces slogans qui sont encore très à la mode dans notre vie d'aujourd'hui. Le premier slogan se trouve au verset 12 qui nous dit Tout mais permis. Et aujourd'hui, certains croyants excusent leurs péchés en disant que, que puisque Christ a pris leur, tout leur péché à la croix, ils sont complètement libres de vivre comme ils l'entendent. Je peux faire tout ce que je veux maintenant. moi. J'ai mon ticket pour le ciel. Oh, je peux perdre quelques récompenses. Bien sûr. Ben, « Je suis sauvé pareil. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est épeurant d'entendre ça. Et là, tu te dis, mais cette personne n'a absolument rien compris à l'Évangile. Cette personne est en train de fouler aux pieds la grâce de Dieu. Et au lieu d'être reconnaissante envers Dieu pour la grâce qui lui a été donnée, elle le méprise en aimant plus sa vie de péché que Dieu lui-même. Vous savez, le fait que Jésus-Christ nous a purifiés de tous nos péchés, ça, ça ne nous autorise pas à pratiquer le péché. Bien au contraire, l'Épître aux Hébreux nous rappelle la tragédie des Ahus afin de nous avertir, afin que ça nous serve d'exemple. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreu chapitre 12, verset 16 et 17. Il dit, Veillez, veillez à quoi Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Esaü, qui pour un seul plat de lentilles vendit son droit d'aïnes. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis bien qu'il l'ait cherché avec l'âme. Question. Comment devient-on profanateur dans la vie? On devient profanateur lorsqu'on perd de vue la valeur des choses. On devient profanateur Lorsque jour après jour, nous rejetons la voie de notre conscience et nous cédons petit à petit à l'esclavage du péché. Ça peut être une dépendance quelconque ou n'importe quoi d'autre qui nous pousse à mener notre vie comme on le veut. Le péché fait toujours tort à quelqu'un. Avez-vous remarqué? aussi bien à celui qu'il commet qu'à celui qu'il subit. Le péché fait toujours tort. L'affirmation « tous mes permis » est vraie, mais à certaines conditions. Paul est d'accord avec le slogan « tous mes permis ». Il n'y a pas de problème avec ça. Okay? Mais pour lui, ça veut dire quelque chose de bien différent que pour les gens perdus de correct. Pour Paul, « tous mes permis », ça veut dire arrêter de vivre avec des règles égalistes. « Fais-ci, si, fais pas ça. Fais pas si, fais ça. pas ça. Hein? » Pour Paul, « tous mes permis », ça veut dire vivre selon les lois de l'amour et de la liberté. Lorsque Paul dit « tous mes permis », il ajoute aussitôt, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot utile Eh hein? bien, un peu plus loin dans sa lettre, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 23 et 24, Paul explique ce que veut dire pour lui le mot utile. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais tout n'édifie pas que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui, celui de l'autre. Être utile, ça veut dire édifier les autres. Ça veut dire chercher l'intérêt des autres en premier, au lieu de chercher notre propre intérêt. La question qu'on doit se poser lorsque nous sommes sur le point de faire quelque chose, est celle-ci. Est-ce que ça édifie les autres ou pas Est-ce que je suis en train de chercher les intérêts des autres ou pas Dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1, Paul ajoute, La connaissance enfle, mais la charité édifie. La charité, l'amour, Édifie. Si Voyez, si c'est la loi de l'amour qui dicte notre, notre conduite, on est parti dans la bonne direction. Parce si que c'est la loi de l'amour la qui doit dicter notre façon de faire. Au point de départ, point de départ certaines, actions, certaines actions peuvent n'avoir rien de répréhensible en elles-mêmes. Mais regardons toujours où ces actions peuvent nous mener à plus long terme. Vous savez, il y a certaines actions qui peuvent nous paraître de peu d'importance, mais nous devons quand même les éviter parce qu'elles peuvent éventuellement nous éloigner de Dieu. Il faut être prévenant. Parce que ces actions-là peuvent un jour nous dominer. Et elles peuvent faire du tort, à bien des personnes, pas juste à nous, à un paquet de gens qui sont dans notre entourage. En disant « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile », Paul nuance ici la liberté que nous pouvons avoir. C'était la lumière de notre amour pour Dieu. C'était la lumière de notre amour envers les autres que nous sommes libres. expérimenter la vraie liberté. » Ensuite, Paul ajoute au verset 12, « Tous mes permis. » Mais, encore un beau « mais », Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alors, d'autres mots, non seulement nous devons laisser nos actions être guidées par la loi de l'amour, mais elles doivent être aussi guidées par la loi de la liberté je ne dois pas être esclave d'une dépendance ou d'un péché quelconque. Galate 5.13 nous dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Wow! C'est ça qu'on a été appelés. À la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que tout m'est permis. C'est dans ce sens-là que nous sommes réellement libres. Lorsque ma liberté m'entraîne dans un esclavage quelconque, ce n'est plus la liberté, ce n'est plus l'amour qui dicte ma façon de me conduire à ce moment-là, mais c'est cet esclavage-là nous qui avons été libérés par le Seigneur de la puissance du péché, de la puissance de la mort, nous ne devons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Nous ne nous demandons pas, « Ah, oh, qu'est-ce qui m'est permis de faire en tant que chrétien? » Ou bien, « Jusqu'où je peux aller sans trop me compromettre? » Mais demandons-nous plutôt, est-ce que je suis esclave de cette action-là? Est-ce que la nourriture, la boisson, le sexe, les loisirs, le travail sont devenus des maîtres pour moi, au lieu d'être des serviteurs? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ainsi, il y a deux lois qui doivent gouverner le comportement et les habitudes du chrétien. La loi de l'amour c'est-à-dire faire ce qui est difficile. Et la loi de la liberté, c'est-à-dire ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Le deuxième slogan qu'utilisaient certains Corinthiens pour chercher à justifier leur immoralité se trouve au début du verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres. Les Corinthiens se disaient que les aliments étaient à la fois agréables et nécessaires. Et lorsque leur ventre signalait qu'ils avaient faim, ils prenaient de la nourriture pour l'apaiser. Vous voyez, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait tous, d'ailleurs. Hum. Mais c'est dans l'application qu'ils en faisaient qu'il y avait un problème. Ils disaient, puisque le corps va de toute façon pourrir dans la terre, alors la manière dont on l'utilise sur la terre n'a aucune implication morale. Il raisonnait ainsi, là. Le corps, la nourriture, la boisson, le sexe, ça va tout être détruit à la fin. Il y a seulement l'esprit qui va rester. Alors, le corps n'a aucun importance. Dans ces conditions-là, tu peux manger, tu peux boire, tu peux... Avoir du sexe quand tu le veux et avec qui tu le veux. Dans la deuxième partie du verset 13, Paul leur propose un autre slogan qui est radicalement différent de celui du monde. Et là, il leur dit, le corps n'est pas pour l'immoralité. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Paul trace une ligne bien nette sur ce que nous devons faire de notre corps. Paul leur dit que Dieu n'a pas destiné le corps à l'immoralité ou à une satisfaction sexuelle passagère. Pour Dieu, le corps, c'est quelque chose de beaucoup plus que simplement. Ça comprend la personnalité tout entière. De même que l'estomac a besoin de nourriture pour faire ce pourquoi il a été fait. Eh bien, de la même manière, le corps a besoin de la présence du Seigneur pour accomplir ce que Dieu a voulu de lui. C'est important, ce que le corps a besoin de la présence du Seigneur pour accomplir ce que Dieu a voulu pour lui. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer dans la vie de tous les jours. Le corps ne peut jamais vraiment trouver sa satisfaction qu'en Jésus-Christ. C'est juste en Jésus-Christ qu'on peut trouver véritablement une pleine satisfaction. La richesse le sexe, la gloire ne réussissent pas vraiment à satisfaire le corps. Car notre être n'est pas constitué seulement de chair et d'os. Nous avons une âme, nous avons un esprit qui crie famine sans une communion intime avec Dieu. Le corps physique actuel doit être utilisé comme il convient. Il ne doit pas être utilisé pour la débauche, pour le Seigneur. Et au milieu du verset 13, il est écrit, le corps est pour le Seigneur. Pensez-y un instant. Le Seigneur a fait de notre corps son temple. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes, mes amis. Et ensuite, Paul ajoute, et le Seigneur est pour le corps. Dieu n'est pas contre le corps. Il est pour le corps. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe dans notre corps. Il insiste sur la manière dont nous devons utiliser notre corps. Au verset 14, Paul ajoute, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi, par sa puissance. En d'autres mots, le corps ne perdra jamais de son importance. Notre corps peut pourrir dans la tombe pour un temps, mais un jour, il va ressusciter glorieux. Il va être complètement restauré pour l'éternité. Pour l'éternité. La résurrection, ça c'est la déclaration finale que Dieu est pour le corps et que le corps est pour la gloire de Dieu. Regardez maintenant les versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, est avec lui un seul esprit. » Cet enseignement sur l'immoralité sexuelle, les prostituées, c'était particulièrement important pour l'église de Corinthe, à cause de la présence dans cette ville du temple d'Aphrodite. C'était qui ce, Aphrodite C'était une déesse, la déesse grecque de l'amour. Et ce temple employait plus de 1000 prostituées sacrées. Et le rituel d'adoration comportait certains aspects sexuels que nous voyons dans ce texte ici, c'est que la parole de Dieu exhorte les chrétiens à s'abstenir de toute immoralité sexuelle, même si c'est acceptable aux yeux de, du monde. Et même si c'est bien à la mode dans notre culture contemporaine. Regardons ensemble maintenant ce que Dieu nous dit au verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nos corps sont les membres de Christ. Le corps du chrétien est au Seigneur. Et dans ces conditions, on ne peut pas s'attacher à une prostituée pour faire un seul corps avec elle. Regardez verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi Paul cite-t-il ici, Genèse 2, verset 24, les deux deviendront une seule chair? C'était certainement pas pour affirmer qu'un homme et une prostituée sont mariés parce qu'ils ont tous ensemble mais c'était pour nous indiquer la gravité du péché. Étant donné que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, le croyant ne peut pas commettre l'immoralité sexuelle sans y impliquer aussi le Seigneur. Bien sûr, Christ n'est pas personnellement souillé par le péché. Mais par contre, sa réputation est salie à cause de l'association que le croyant a avec lui. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais exposés à la tentation de l'immoralité sexuelle. Et si vous regardez la mode, si vous regardez la publicité, si vous regardez la littérature du monde, il y a toujours une phrase qui est sous-entendue. Le sexe, ça se... Hein? Le sexe, ça se... Hein? Que ce soit pour un parfum, que ce soit pour une automobile, une bière, un savon, ce n'est pas le produit qu'on vous vend. C'est la femme qui va avec le produit. Avez-vous remarqué les films, les émissions télévisées considèrent les relations sexuelles hors mariage comme tout à fait normales, hein? voire même désirables. Voir désirable. Tandis que le mariage il est souvent décrit comme une prison. Hein? Ah, tu te maries, toi? Tu te mettre à, à corde au coup. Ouais. pas drôle. On rit bien, mais c'est pas drôle. les films à la télévision que je ne pouvais pas voir lorsque j'étais jeune, à 18 ans et plus. C'est comme des histoires d'école du dimanche aujourd'hui à comparer avec ce qu'on nous montre à n'importe quelle heure du jour. Ça, c'est... Sans parler de toute la saleté qui nous vient par l'Internet. Et tu peux voir tout ce que tu veux sur demain. Hein? Est-il possible que dans nos vies, le monde est en train de nous désensibiliser petit à petit au mal? Le mal, c'est pas si mal hmm? Est-ce que petit à petit, le péché nous est présenté comme étant moins grave, c'est quoi le péché? Il n'y en a plus de péché. Avez-vous déjà entendu? Puis à force d'entendre ça, qu'est-ce qui arrive? On est porté à y croire. Hein? Je crois qu'aucun croyant n'est à l'abri de l'immoralité qui l'envient. Que devons-nous faire, nous, en tant que chrétiens, face à cette immoralité dans laquelle nous baignons jour après jour? Eh bien, la réponse se trouve au début du verset 18. Il dit, fuyez! Fuyez quoi? La débauche. Hein? Devant l'immoralité, les chrétiens doivent réagir comme Joseph a réagi dans l'Ancien Testament avec la femme de Potiphar. Ils doivent fuir la tentation et s'attacher à Dieu. Point la ligne. Vous savez, lorsque nous éprouvons de grandes tentations au niveau sexuel ou à un autre niveau dans notre vie, l'important, c'est de se débarrasser de tout ce qui peut nous inciter à glisser dans ce péché-là. Trop de chrétiens aujourd'hui pouvoir dealer avec le péché, avec la tentation. On ne deal pas avec la tentation. Big deal. Ça, c'est de la stupidité pure et simple. On ne deal pas avec la tentation. Lorsqu'on est en danger de commettre un acte d'immoralité, c'est pas le temps de discuter. C'est pas le temps de débattre et c'est encore moins le temps d'essayer de, de rationaliser. Cette situation de danger ne doit pas être considérée comme étant un défi spirituel, mais ça doit être considéré comme étant un piège spirituel. C'est un véritable piège à ours. Il faut s'en tenir le plus loin possible. Le plus loin possible. Il n'y a aucune excuse la faillite morale. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes responsables de marcher avec Dieu, de dépendre de Lui à chaque jour, de s'abandonner à Lui à chaque jour. Pensez-y un instant. Réalisons-nous qui nous sommes? Gardez le verset 19. « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Vous, vous n'êtes pas à vous-même. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Il a fait de nous ses enfants. Il nous établit dans ce monde comme celle de la terre, comme lumière du monde, comme parfum de bonne odeur, comme une lettre lue et connue de tous les hommes, comme ambassadeur pour lui dans ce monde. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et on pourrait continuer. Réalisons-nous qui nous sommes. Wow! Hein? Quel privilège! Un soldat qui a participé à la guerre de Corée a donné la raison pour laquelle il n'avait pas succombé à la tentation. Écoutez bien ce qu'il dit. Je vivais dans un monde de fous où rien ne faisait du sens. Tout le monde autour de moi vivait pour le maintenant parce qu'il n'y aurait peut-être pas de l'âme. Mais mon espérance, c'était de vivre pour le lendemain. Mon espérance pour le futur, c'était de revoir ma famille à nouveau. Et cette espérance était suffisante pour définir comment je devrais me comporter dans une situation extrêmement difficile. Combien maintenant? Infiniment plus, les amis. À cause de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ à cause de notre espérance future en ce qui concerne notre éternité. Tout cela devrait modeler la façon dont nous vivons aujourd'hui. Regardons plus haut, mes amis. regardons plus loin. Dans le temple de l'Ancien Testament, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait garder la sainteté du temple à mettre prise dans l'Ancien Testament. Le temple nous est mentionné comme étant un endroit saint, un endroit saint. Et ça, c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint Esprit, et de par le fait même, nous sommes un endroit saint, un endroit où l'on rencontre Dieu, un endroit où l'on entre en relation avec lui un endroit où l'on entre en communion avec Lui. Nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 7. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes car nous avons été rachetés à grand prix. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, Dieu nous dit que ce n'est pas par des choses... Périssable par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tâche. Comme vous le voyez, notre rachat de l'esclavage du péché a coûté quelque chose. Vous avez été rachetés notre rachat de l'esclavage a coûté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pensez-y un instant à tout ce que ça a pu coûter à Dieu de nous racheter. Il a quitté son trône. Il a quitté sa gloire. Lui, le saint, le juste, il est venu vivre pendant 33 ans parmi un pécheur parmi un monde pécheur à l'os. Et au bout de 33 ans, il a été rejeté par ici, par ses compatriotes. Il a été trahi, renié par ses disciples, par ses proches. Il a été condamné à la mort la plus cruelle que l'homme n'a jamais pu penser. Savez-vous ce qui a maintenu le Seigneur Jésus à la croix? Sont sont ne sont pas les clous. ôtez vous ça sommes dans Ce ne sont pas les clous. C'est son amour. C'est ça qu'il a mis à la croix. Il nous a aimés à ce point, les amis. C'est le prix qui a été fixé pour notre rédemption. Isaïe 53, versets 5 et 6, nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé, pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est la doctrine de la rédemption. Regardons maintenant la suite du verset 20. Glorifiez donc Dieu dans, donc Dieu dans votre corps. Ça, c'est le, le but de la rédemption. Glorifier Dieu, ça signifie, ça signifie que le Dieu qui vit à l'intérieur de moi, eh bien, les gens qui m'entourent le voient à travers moi. C'est ça que ça signifie. Glorifier Dieu, ça signifie... Que je laisse sa vie se démontrer à travers moi. » L'apôtre Paul avait très bien compris ça. Et voilà pourquoi il pouvait dire, hein, le verset que j'ai dit tantôt, en Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. » Ce n'est pas des jokes qu'il disait, là. Ce n'est pas pour se prêter les bretelles qu'il disait ça. C'est un fait dans sa vie. Je suis crucifié avec lui. Et si je vis mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sur moi. Ma vie présente dans la chair, eh bien, je la vis dans la foi hein, au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça que ça signifie glorifier Dieu. Devant autant d'amour de la part de notre Seigneur. Est-ce qu'il ne mérite pas que nous sacrifions quelques divertissements où nous risquerions de l'offenser? Est-ce qu'il ne mérite pas que nous sacrifions nos petits caprices afin de pouvoir mieux le servir? Oui, notre corps nous a été donné pour une raison. À être un instrument pour glorifier Dieu. Pour le connaître dans toute sa gloire. Est-ce qu'il y a quelque chose, ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de glorifier Dieu avec ton corps? Est-ce qu'il y a un péché caché? Est-ce qu'il y a une dépendance que tu as refusé de confesser? Qu'est-ce qui t'empêche de confesser ce matin? Maintenant. Hein? Frères et sœurs, nous avons été rachetés à un très, très grand prix. Oui, nos corps sont importants. Ils sont le temple du Saint-Esprit. Et ce que Dieu nous demande, c'est de le glorifier à travers nos corps. C'est de recevoir ses dons avec gratitude, avec reconnaissance. Et c'est de dire un nom catégorique à tout péché, à toute dépendance qui peut nous empêcher de glorifier dans ce monde. J'aimerais que vous appreniez avec moi un verset. Biblique. Ce verset-là se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 1. C'est un verset qui pourrait devenir notre slogan pour le reste des jours qui nous reste à vivre sur cette terre. Hébreu, chapitre 12, verset 1, qui dit Rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, ayant les regards fixés sur Jésus. Lorsque vous serez tenté, rappelez-vous de ce verset-là. Rappelez-vous de ce verset-là. Ça va vous maintenir loin de la tentation. Si vous fixez vos regards sur Jésus, vous ne les fixerez pas sur votre tentation. C'est aussi simple que ça. C'est tout aussi simple que ça. Vous vous souvenez de l'exemple du, du chien? C'est un exemple que j'ai déjà donné ici. Mais j'aimerais juste le répéter pour les bien de la cause. C'est un maître qui venait de s'acheter un chien. Et il voulait le dompter. Alors, ce qu'il a fait, il a mis un beau steak juste au pied du chien. Il lui a dit, Touche pas. Et savez vous ce qu'a fait le chien Il a regardé son maître. Il n'a pas touché. Mais s'il avait détourné pour un instant les yeux du maître, qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait mangé le steak. c'est la même chose avec nos tentations. Si on garde nos yeux fixés sur Jésus, La tentation. Il n'y a plus aucun pouvoir. Aucun. En terminant, j'aimerais vous laisser avec un, un chant de Christian Frappier qui, a, qui a vraiment touché mon cœur et qui, je l'espère ce matin, va aussi toucher le tien. Alors, c'est une prière et j'aimerais qu'on l'écoute avec nos yeux fermés. Vous fermez vos yeux, s'il vous plaît, maintenant. Voici ce que ce chant-là nous dit les yeux fermés. Sauveur, ô mon maître, dirige mes pas, Que mes regards ne s'attachent qu'à toi. Que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière, le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux. Qu'il me conduise au plus près de mon Père. Puisqu'être fils de Dieu, mais si jeune. Que rien sur terre, que nul ici-bas, n'offre à mon âme autre chose que toi seul. Tu es le seul à pouvoir me combler. Mon héritage, ma joie, ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur ta lumière, attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque fois. Amen. Et bien comme chant final, on va reprendre, final, on va reprendre. la prière qu'on vient de